0: Boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça apresenta um programa nacional de combate ao crime organizado.
1: Com ações específicas para
2: Bahia e
1: Rio de Janeiro.
0: O ex-presidente Donald Trump se apresenta à justiça para responder pela acusação de ter ganhado o equivalente a meio bilhão de reais fraudando
1: valores de imóveis. O Brasil assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU por um mês. Os
0: cientistas que ajudaram a desenvolver vacinas contra a Covid ganham o Nobel de Medicina.
1: Bombeiros e a a defesa civil ainda procuram sobreviventes do deslizamento de uma vila no Amazonas. A
0: transferência de voos do aeroporto Santos Dumont aumenta o movimento no Galeão,
1: no Rio. A equipe feminina de ginástica artística do Brasil se classifica para as Olimpíadas de Paris. Em meio minuto, no Jornal Nacional.
0: O Ministério da Justiça apresentou hoje um programa de combate a organizações criminosas em todo o país. Entre as ações, há a previsão de recursos extras para a Bahia e o envio de agentes da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal para o Rio de Janeiro.
3: Desenhado ao longo de três meses, o plano tem como principal meta promover a integração do trabalho das polícias de todo o país para combater melhor as organizações criminosas que não respeitam fronteiras. A ideia é criar redes de comunicação para que órgãos de investigação, como a Polícia Federal e as Polícias Civis, possam trocar informações de inteligência sobre a atuação dessas organizações e planejar operações integradas. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública, Francisco Canindé, secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, afirma que a integração é fundamental para o sucesso no combate ao crime.
4: Porque não adianta um município ter uma câmera da Prefeitura Municipal, a União ter uma câmera, uma câmera na BR, ou o Estado ter uma câmera numa rodovia e elas não se comunicarem, não se, ter, não se ligarem. Então, essa parte informacional, ela é uma parte muito importante na integração.
3: Dentro do plano, o governo anunciou medidas específicas para o Rio de Janeiro e a Bahia, que nas últimas semanas têm enfrentado ações violentas do crime organizado. No Rio, o fim de semana foi marcado pelo confronto entre facções rivais na favela As de Ouro, no bairro Anchieta, na Zona Norte. Os bandidos circulavam armados em plena luz do dia. Na semana passada, na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade, assaltantes jogaram uma bomba para dentro de um ônibus. Em outra região, no Complexo da Maré, a polícia descobriu uma espécie de escola preparatória para criminosos com táticas de guerrilha, caso revelado pelo Fantástico. O governo federal vai enviar para o estado do Rio 22 veículos blindados, um helicóptero, 300 soldados da Força Nacional e mais 270 policiais rodoviários federais. Eles devem chegar na semana que vem e vão atuar em conjunto com as forças de segurança do estado. Na Bahia, uma onda de violência deixou 62 mortos em operações policiais só no mês de setembro, segundo o levantamento do G1. Para lá, o governo anunciou mais 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para a compra de novas viaturas, equipamentos e armas não letais. Ao todo, o Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas terá 900 milhões de reais para investimentos em segurança pública. O governo estabeleceu metas que terão de ser alcançadas ano a ano até 2026, como redução no número de mortes violentas e aumento na apreensão de armas e drogas. Os recursos do programa virão do Fundo Nacional de Segurança Pública e de outros fundos, como o Fundo Nacional Antidrogas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo quer fortalecer a investigação criminal e as atividades de inteligência nos estados, para, por exemplo, aumentar as apreensões e o bloqueio de bens com o objetivo de desarticular as organizações criminosas. Em outra frente, vai aumentar a segurança em portos, aeroportos e nas fronteiras, reforçando a fiscalização de cargas e bagagens. O governo federal não pode fazer segurança
5: pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. O nome diz enfoque, ênfase contra as organizações criminosas a partir de um duplo pilar, inteligência e investigação. Esse programa não exclui ninguém, mas é um programa em que a nossa equipe vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias, as federais, a federal e as estaduais, para fortalecer esse trabalho.
1: A pedido do ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal vai levar para o plenário presencial o julgamento de dois dos cinco réus dos atos golpistas que estavam sendo julgados no plenário virtual. Ontem já havia maioria para a condenação de todos. Agora, com esse pedido de destaque, os ministros vão ter que reapresentar presencialmente os votos nos dois casos. O julgamento dos outros três réus segue no sistema virtual até às 11h59 de hoje. Até agora, são sete votos pela condenação. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça votaram por menos tempo de prisão, mas o tamanho da pena só é estabelecido no fim do julgamento.
0: O ex-presidente americano Donald Trump se apresentou ao tribunal, onde é julgado por inflar o valor de imóveis para
6: conseguir empréstimos e seguros a custos mais baixos. Donald Trump chegou acompanhado de advogados e assessores. Aos jornalistas, Trump disse que era ele a vítima de um crime. A procuradora-geral Letitia James afirmou que a mensagem dela é simples. Não importa o quão poderoso ou quão rico você seja, ninguém está acima da lei. O juiz do caso, Arthur Angeron, já afirmou na semana passada que Donald Trump cometeu fraude. Por isso, agora, o julgamento, que pode durar três meses, vai detalhar o tamanho do esquema fraudulento e determinar a pena. A Procuradoria de Nova York acusa o ex-presidente, os filhos, Eric e Donald Trump Jr. e a empresa da família de inflar o valor de imóveis em US 2 bilhões de dólares para conseguir empréstimos a juros mais baixos e seguros mais baratos. Segundo a Procuradoria, Trump teria ganhado US 100 milhões de dólares com a trapaça, o equivalente a cerca de 500 milhões de reais. Donald Trump aparece como favorito do Partido Republicano para disputar a presidência no ano que vem. Além desse processo civil, responde a quatro processos criminais, por ações como incitar a invasão do Capitólio e tentar interferir no resultado da votação na Geórgia, na eleição de 2020. Durante a sessão, manteve o semblante sério. Depois de passar o dia no tribunal, deixou a corte perto das cinco da tarde. Como o processo é civil e não criminal, Trump não pode ser preso, mas uma condenação pode doer no bolso. Ele pode ser impedido de fazer negócios na cidade e o julgamento coloca em risco o império imobiliário que Trump construiu em Nova York. O juiz do caso já revogou a licença de Trump para administrar parte dos negócios que tem em Nova York. Ele pode ainda perder o direito permanente sobre propriedades, como a emblemática Trump Tower um símbolo que ajudou a construir a reputação de Trump como magnata em Manhattan. Além disso, ele pode receber uma multa de até 250 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
1: O parlamento britânico aprovou uma lei de segurança online que aumenta a responsabilidade das empresas de tecnologia por conteúdos compartilhados nas redes.
4: Hoje aqui no Reino Unido, em muitos países, é assim. Você está na internet, se você esbarra com conteúdo ilícito, uma mensagem racista, propagação de notícia falsa, ou então pornografia infantil, por exemplo, você que tem que fazer a denúncia. Né? Tem sempre a opção de denunciar, aí você vai seguindo passo a passo, você diz aqui o um motivo, e aí o site, a rede social, te pede uns dias para decidir se o usuário que você denunciou vai ser bloqueado, suspenso, esse tipo de coisa. A nova lei britânica muda isso. Porque joga para as empresas de tecnologia mais responsabilidade. Agora as companhias vão ser obrigadas a rastrear publicações potencialmente ilícitas. Ou seja, a ter uma postura mais ativa, não ficar só esperando denúncias dos outros. A ideia que inspirou a criação da lei foi rabiscada seis anos atrás num pacote de sanduíche por essa professora aí. Lorna Woods, da Universidade Britânica de Essex, conta que um dia ela e um colega professor estavam num café discutindo a importância de uma lei desse tipo e escreveram os pontos principais na tal embalagem de sanduíche. A ideia se espalhou, foi discutida, adaptada e agora, seis anos depois, vira lei, para surpresa da professora.
5: Ela até discorda de um ou outro detalhe
4: do texto final, mas considera a aprovação um grande avanço. Essa lei estabelece uma nova regulamentação para o funcionamento de sites de pornografia e regras para diminuir nas redes sociais discursos de ódio e mensagens de assédio. E também se aplica a propagandas consideradas terroristas, a fraudes online e a segurança das crianças na internet. O governo britânico trata a lei como revolucionária. Diz que as autoridades estão dando um passo enorme na missão de tornar o Reino Unido o lugar mais seguro do mundo para estar
7: online. Mas os críticos,
4: como essa advogada especialista em leis que envolvem a internet, a Edna Arbinha, argumentam que a lei é problemática. Basicamente porque vai dar às empresas o poder de definir o que pode e o que não pode ser dito na internet. Um risco para a liberdade de expressão. O projeto de lei levou mais de quatro anos para ficar pronto. Demorou assim porque o texto foi sendo reformulado em meio às pressões das empresas. Pelo texto final, essa lei pode acabar obrigando plataformas como o WhatsApp a relaxar o sistema de criptografia para que mensagens de conversas particulares possam ser vasculhadas em caso de suspeita de conteúdo criminoso. Se as empresas não cumprirem as novas medidas, o órgão regulador das comunicações do Reino Unido pode dar uma multa de até 18 milhões de libras, mais de 100 milhões de reais, ou então de até 10% do faturamento global da companhia. Mais do que isso, se as multas não forem pagas, os chefes dos escritórios das empresas de tecnologia aqui no Reino Unido podem até ser presos.
1: Para entrar em vigor, essa lei precisa ser sancionada pelo rei Charles.
0: Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reuniram hoje pela primeira vez fora das fronteiras do bloco em Kiev, numa demonstração de apoio aos ucranianos. A chanceler da Alemanha afirmou que a Ucrânia vai fazer parte do grupo em breve. O presidente Volodymyr Zelensky disse que Kiev depende dos europeus para ganhar a guerra.
1: O Brasil assumiu a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
8: Logo no início do discurso aos jornalistas do mundo inteiro, o embaixador brasileiro Sérgio Danese afirmou em inglês que os próximos dias vão ser de muito trabalho. Outubro é um dos meses mais intensos. A presidência no Conselho de Segurança dura um mês. Em outubro, é o Brasil que vai ficar responsável por definir quais assuntos serão tratados dentro daquela sala. O cronograma divulgado hoje prevê mais de 30 eventos, mas nenhum relacionado à Ucrânia. Jornalistas perguntaram sobre a ausência da invasão russa na lista de assuntos.
9: A Ucrânia tem sido tratada desde o início, depois, logo depois do início, não é? ela tem sido tratada dessa forma. Os países pedem que sejam realizadas sessões sobre diferentes temas relacionados com o conflito. Nós achamos que esse era o melhor caminho. Nós preferimos que os países que tenham interesse em chamar sessões sobre determinados temas específicos ou sobre a questão em geral, o façam e nós, evidentemente, acomodaremos essas sessões.
8: Hoje, o Brasil comandou a reunião que aprovou o envio de militares estrangeiros para combater gangues que dominam parte do Haiti. A intervenção, um pedido do governo haitiano, será coordenada pelo Quênia. A principal responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU é monitorar a segurança internacional. Quinze países formam um grupo e todos têm direito a voto. Cinco são integrantes permanentes. Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Eles têm direito ao veto. Basta um dos cinco se posicionar contra uma resolução que ela não vai mais para frente. Outros dez são integrantes rotativos. São eleitos e participam por dois anos. É uma dessas vagas que o Brasil ocupa aí, até o fim do ano.
0: A Organização Mundial da Saúde aprovou uma segunda vacina contra a malária, desenvolvida na Universidade de Oxford, que pode ser produzida em grande escala e a um custo baixo. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, com aplicação desta e da anterior, aprovada em 2021, vai ser possível proteger todas as crianças que vivem em regiões onde a malária representa um risco à saúde pública.
1: Uma húngara e um americano ganharam o Nobel de Medicina deste ano. As descobertas dessa dupla de cientistas ajudaram a desenvolver vacinas contra a Covid.
10: A filha de um açougueiro decidiu sair da Hungria porque tinha uma ideia inovadora que ninguém queria financiar. Quando chegou nos Estados Unidos, Kathleen Caricó conheceu o médico americano Drew Weissman. Ele estava trabalhando numa vacina para o HIV. Ela sugeriu que ele usasse o método que ela estava pesquisando, ainda sem muito sucesso. Mas que acreditava que abriria as portas para uma nova era da medicina. A ideia era a seguinte... Toda a célula do nosso corpo tem no um núcleo DNA, formado por essas duas fitas entrelaçadas que contém as instruções, a receita do nosso corpo, que diz que eu, por exemplo, tenho olhos e cabelos castanhos. O DNA é o chefe, mas ele é capaz de criar uma cópia simples de si mesmo, o RNA mensageiro, o encarregado de ordens do DNA. O RNA mensageiro vai lá e diz para a célula se proteger de um vírus, por exemplo. Antigamente, muitas vacinas eram feitas enganando o nosso corpo. Um vírus enfraquecido era injetado e aí o RNA mensageiro dizia para a nossa célula produzir proteínas para se defender desse vírus. Agora, a dupla que venceu o Prêmio Nobel hoje queria mudar essa técnica. Produzir em laboratório o próprio RNA mensageiro, o um encarregado de ordens feito em laboratório, que manda diretamente a mensagem para o corpo se defender do vírus. E, para isso, eles nem precisam ter o vírus em mãos, apenas o sequenciamento genético dele. Só que esse RNA mensageiro era instável e a degradação poderia gerar inflamação no corpo. E a dupla descobriu que, fazendo algumas alterações pontuais no RNA mensageiro, ele poderia se tornar mais estável, capaz de mandar a mensagem efetivamente sem causar efeitos colaterais significativos. A técnica descoberta por Caricó e Weissman acelera vários processos do desenvolvimento de uma vacina e pode, no futuro, gerar maravilhas como o combate a outras doenças infecciosas e a certos tipos de câncer. No começo, a ideia da dupla parecia tão fora da curva que as revistas científicas se recusaram a publicar os artigos. Só que aí veio a pandemia de covid e um mundo desesperado pela cura. Tanto a farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, quanto a americana Moderna usaram a pesquisa da dupla. A vacina contra o coronavírus ficou pronta em tempo recorde e salvou milhões de vidas no mundo. Foi isso que disse o porta-voz do comitê que deu aos dois hoje o Nobel e um prêmio de um milhão de
8: dólares. Drew
5: Weissman
10: Disse que os dois trabalharam lado a lado esse tempo todo porque não conseguiam financiamento e nem mesmo publicar os artigos deles. Foram 20 anos tentando fazer a ideia funcionar. Caricó disse que o telefone dela tocou às 3 e da manhã hoje. Pensou que fosse trote Desde a Hungria, ela viveu cinco décadas de descrédito. Ficava sem saber o que dizer para a mãe, já falecida, que ouvia sempre o anúncio dos vencedores do Nobel esperando ouvir o nome de Caricó. Esse dia chegou. E representa, primeiro, o dia que saímos de casa depois da pandemia. E agora que muitas novas curas virão a partir de décadas de persistência. Hoje, Caricó disse, se você gosta de resolver problemas, a ciência é para você.
0: A seguir, a transferência de voos do aeroporto Santos Dumont aumenta o movimento no Galeão,
1: no Rio. A nossa equipe feminina de ginástica artística se classifica para as Olimpíadas de Paris.
0: O Senado aprovou hoje a regulamentação do Desenrola Brasil, aquele programa do governo federal de renegociação de dívidas que entrou em vigor em julho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, já foram renegociados quase 16 bilhões de reais. O projeto aprovado pelos senadores também limita os juros rotativos do cartão de crédito. As emissoras de cartões têm 90 dias para apresentar uma proposta de teto que vai precisar ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
1: Em agosto, o Brasil gerou 220 mil empregos novos com carteira assinada. Todos os setores da economia criaram vagas formais. O de serviços abriu mais da metade. De janeiro até agosto, o saldo é de 1 milhão e 400 mil empregos novos.
0: Este ano, o Brasil atingiu uma marca histórica de exportações.
2: Estamos vendendo muito mais para outros países do que comprando deles. O resultado dessa conta, que é o sal da balança comercial brasileira, até agosto desse ano, já foi maior do que todo o ano passado. E no mês de setembro, passou dos 71 bilhões de dólares. O equivalente a 361 bilhões e meio de reais. O Brasil já viveu outros momentos de aumento expressivo da balança comercial, como em 2010. A diferença é que na década passada esse crescimento estava associado a uma variação de preço das commodities, que são os produtos em estado bruto, como o petróleo e a soja. Naquela época eles estavam mais caros. Agora não. O volume de vendas é que está maior. Nós estamos produzindo e vendendo mais. A agropecuária é o setor que mais puxou esse crescimento. Em 2010 representava 11% de tudo que era vendido. Hoje, um quarto dos produtos que saem do país vem do agro. Já a participação da indústria de transformação caiu de 66% para 53%.
0: Tem um lado que, um é o um aumento da produtividade do setor mesmo, né, que cresceu muito. Né, exemplo, a gente agora é um grande exportador de milho, que não era, né, ultrapassou até os Estados Unidos. E a guerra da Ucrânia também, né? A Ucrânia era uma grande ofertante de grãos, né? a Rússia também, e a gente ocupou muito desses espaços, o que ajudou esse grande aumento de volume.
2: Na fazenda do Rodrigo, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o crescimento veio acompanhado de tecnologia. Ele investiu em irrigação, máquinas e sementes melhores e aumentou a produtividade da soja e do
3: milho em quase 40% nos últimos 13 anos. A demanda é crescente, né? Hoje a proteína animal precisa da soja e do milho para fazer, para engordar peixe, engordar porco, engordar frango. Então, ela é
2: crescente. Boa parte do milho e da soja produzida no Brasil vai para a China, que continua sendo o nosso maior parceiro comercial. Esse ano, os chineses compraram 30% de tudo que o Brasil vendeu. Os Estados Unidos ocupam o um segundo lugar. Depois vem a Argentina. A China também compra muito petróleo, o produto da indústria de extração mais comercializado do Brasil. O crescimento das exportações de petróleo leva junto os derivados. A gente está na maior fábrica de óleo lubrificante da América Latina. Eles vendem para oito países. E só no primeiro semestre de 2023 registraram um crescimento de mais de 10% nas exportações. A gente vem crescendo 17% ao ano nos últimos cinco anos. E o que a gente vê nesse pós-pandemia é uma aceleração muito grande nos mercados que a gente já opera. Estamos investindo mais de 100 milhões na fábrica para poder ampliar a capacidade. Então é muito espaço de crescimento ainda inexplorado. Então a gente está investindo bastante para poder buscar esse mercado. Mas os economistas alertam. É preciso fortalecer a indústria para diversificar os produtos de exportação. Hoje, quase metade do que vendemos para fora do país é de produtos primários, em estado bruto, esse é o grande desafio do Brasil. A gente não vai conseguir aumentar salários e gerar volume de emprego de qualidade sem conquistar espaço nesses mercados de indústrias de média e alta tecnologia. A gente tem algumas exceções, né, gloriosas exceções, mas precisamos de um volume muito, muito maior de empresas que consigam exportar, conquistar o mercado mundial e ampliar a produção de, de produtos industriais de alto conteúdo tecnológico.
1: O principal índice da Bolsa de Valores brasileira começou a semana com queda de 1,29%. A cotação do dólar comercial subiu para R$
0: 5,06. Entrou em vigor o plano de redução de voos no aeroporto Santos Dumont, no Rio. No Galeão, que estava subutilizado, o movimento já aumentou.
7: O vai e vem de malas e passageiros já ficou maior. Logo no primeiro dia útil, o aeroporto internacional Tom Jobim teve 32 pousos e decolagens a mais do que na segunda-feira passada. Reflexo da transferência de voos do aeroporto Santos Dumont. O objetivo da mudança é resgatar a importância aqui do Galeão, que desde antes da pandemia registra redução do número de voos e de passageiros. No ano passado, foram menos de 6 milhões pouco mais de 20% da capacidade do aeroporto. Por determinação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a quantidade de voos no Santos Dumont está sendo aos poucos reduzida, num processo gradual. O número de decolagens vai diminuir 22% já agora em outubro, e ainda mais até o fim do ano. No Galeão, o movimento é o inverso. Mês a mês, as decolagens vão aumentar. Neste primeiro momento, até o fim do ano, a oferta de voos no Rio fica reduzida em quase 5%, somando a operação dos dois aeroportos. O governo federal explica que é um ano de transição em que as empresas aéreas precisam se ajustar. E o Galeão tem um plano de expansão para captar novos voos.
11: Nós estamos passando por um processo de adaptação. O importante é que a gente possa fazer valer com que o aeroporto de Santos Dumont e o aeroporto do Galeão possam estar fortalecidos. Isso tem que ser um jogo de ganha-ganha, não pode ser um jogo
8: de perde-perde.
7: Durante a visita técnica ao aeroporto internacional, o ministro anunciou também investimentos de 300 milhões de reais no Santos Dumont. Ele disse que as obras na área de escape da pista vão aumentar a segurança de pousos e decolagens. A partir do ano que vem, toda a operação de partidas e chegadas no Santos Dumont ficará restrita a um raio de 400 quilômetros. Na prática, só haverá voos para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Pampulha, em Belo Horizonte e Vitória. Durante uma reunião com o ministro, o prefeito Eduardo Paes pediu para que os voos para Brasília também sejam mantidos. O Ministério de Portos e Aeroportos vai analisar o pedido.
1: O técnico interino Fernando Diniz convocou David Neres para dois jogos da seleção masculina de futebol nas eliminatórias da Copa. O atacante do Benfica vai substituir Rafinha, do Barcelona, que está machucado. O Brasil vai enfrentar a Venezuela no próximo dia 12 e o Uruguai no dia 17. Na
0: seleção feminina, o técnico Arthur Elias convocou 24 jogadoras para os dois amistosos contra o Canadá no fim deste mês, que vão marcar a estreia dele no comando, no comando da equipe. A Cristiane e a Marta foram chamadas.
1: No Mundial de Ginástica Artística, o Brasil garantiu vaga para disputar, ou para disputa feminina por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris.
11: O primeiro passo dessa trajetória foi na trave, logo o aparelho mais temido pelas ginastas. Tem só 10 centímetros de largura e costuma provocar erros que aumentariam a pressão sobre a equipe brasileira. Apesar de alguns desequilíbrios, o Brasil passou sem sofrimentos. Em seguida, vieram o solo e o salto. Rebeca Andrade elevou a nota do time nas duas apresentações, com a liderança de quem é campeã mundial e olímpica. No último aparelho, as barras assimétricas, um desempenho regular, mas suficiente para valer o quarto lugar na classificação de hoje. Brasil garantido na final do campeonato mundial e também nos Jogos Olímpicos de Paris.
12: E a gente ficou emocionada assim, nós somos brasileiras. Isso é extremamente especial para a gente.
11: Nas últimas Olimpíadas em Tóquio, a equipe feminina sofreu com lesões e não conseguiu se classificar. Rebeca e Flávia Saraiva foram as únicas que participaram dos Jogos e em provas individuais.
2: O foco principal é estar na Olimpíada todo mundo junto. É mostrar para as meninas o quão importante é estar nos Jogos Olímpicos.
11: Com a vaga olímpica garantida, o objetivo agora é conquistar uma medalha inédita na disputa por equipes do Mundial. E as mulheres do Brasil ainda têm chances de outras vitórias aqui na Bélgica. Rebeca e Flavinha se classificaram para a final das provas do individual geral e do solo. Rebeca ainda vai disputar as finais da trave e do salto. A principal ginasta brasileira pode ganhar medalhas em cinco das seis provas possíveis no Mundial. Mas para ela, a maior vitória já foi conquistada.
9: Não é a realização de um sonho para mim, é a realização de um objetivo para todas nós. Muito orgulhosa dessas meninas, muito orgulhosa da minha equipe, de tudo que a gente fez para chegar até aqui. E agora, bora para Paris, né gente? <risos>
1: Amanhã, o Sport TV 3 vai transmitir o primeiro dia de finais do Mundial de Ginástica a partir de 2h10 da tarde, horário de Brasília. A
0: seguir, a procura por sobreviventes do deslizamento numa vila no Amazonas.
1: O calor prolongado muda a floração dos IPs. O presidente Lula passou o dia no Palácio da Alvorada, sem agenda oficial. Ele saiu do hospital ontem à tarde, 48 horas depois de duas cirurgias, uma para colocar uma prótese no quadril e outra para retirar excesso de pele nas pálpebras. Segundo a equipe médica, o presidente está evoluindo bem com dor compatível para esse período pós-cirúrgico. Ele fez fisioterapia durante a manhã. As visitas estão proibidas pelas próximas duas semanas. Nesse período, o presidente Lula vai trabalhar de casa pelo computador.
0: Bombeiros do Amazonas ainda procuram sobreviventes de um, desliz... de um deslizamento de terra numa comunidade ribeirinha.
13: As equipes buscam por três moradores da Vila Arumã, em Beruri, a 170 quilômetros de Manaus. O governo do Amazonas montou um comitê de crise para coordenar as buscas. A imagem mostra como era a comunidade. No sábado, um deslizamento de terra arrastou moradias, igrejas e posto de saúde. A vila que fica às margens do rio Purus praticamente desapareceu, afetando cerca de 300 pessoas. Uma criança de 7 anos e a irmã de 16 morreram soterradas. Deslizamentos desse tipo são provocados pelo fenômeno conhecido como terras caídas. Segundo a Defesa Civil, a água provoca erosão nas margens dos rios e abre enormes cavernas subterrâneas. Na época da cheia... A água ocupa todo o espaço vazio, servindo de sustentação. Mas quando vem a seca, o solo exposto perde a estabilidade e acaba desabando. Perto de Manaus, essas casas da comunidade flutuante encalharam no afluente do rio Solimões. Água potável só se for da bica, ligada a quilômetros de distância direto no Rio Negro. Mas o Rio Negro também está baixando, cerca de 20 centímetros por dia. Nesse trecho, duas grandes embarcações encalharam. Seu Evanildo veio de barco a Manaus visitar parentes. Agora, não pode mais voltar para casa no município de Barcelos.
10: Eu não vou poder viajar agora, que os barcos vão parar, né? Eu só vou viajar depois que der água e eu posso viajar para lá, para lá para o interior. Para lá. Porque eu não vou viajar na praça cega aqui, é perigoso. E agora tem muita pedra, né? Pedra por aí, canal...
13: Na época da cheia dos rios, o nível da água costuma subir até a altura daquela viga. Com a estiagem, toda essa área secou. E o que sobrou foi o lixo e este córrego que passa pela comunidade. Hoje, a Prefeitura interditou por 90 dias a Praia da Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos de Manaus.
11: Pode prolongar ou pode ser diminuído esse prazo em função da da severa estiagem que nós estamos passando.
13: A parte rasa da praia sumiu. Agora, a faixa de areia leva direto para a área mais funda. Um risco para os banhistas.
1: A seca paralisou as atividades da usina Santo Antônio, em Rondônia. A quarta maior hidrelétrica do Brasil interrompeu a geração de energia por causa da baixa vazão do rio Madeira, que ameaçava a segurança das turbinas não há previsão de quando a operação vai ser retomada. O Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que a suspensão temporária não oferece risco para o abastecimento de energia no país.
0: Vamos ver agora como fica o tempo amanhã. Oi, Eliana, boa noite.
12: Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. As imagens de satélite são como uma fotografia do que está acontecendo agora. Na maior parte do norte está tudo limpo, significa que não há nuvens carregadas. Elas estão concentradas nas áreas coloridas, principalmente no centro-oeste e sudeste. E tanto uma condição quanto a outra devem persistir nos próximos dias. Ou seja, quando chover nos estados atingidos pela seca, o volume tende a ser insuficiente para molhar as camadas do solo até recompor os rios. Segundo os meteorologistas, a estiagem pode se estender por meses. E o motivo é a combinação entre o Oceano Atlântico Quente, no norte do Brasil, e o fenômeno El Ninho, situações que reduzem a chuva na Amazônia. Amanhã, as pancadas mais fortes devem ser registradas no oeste da região sul, na maior parte de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, com raios, ventania e alagamentos, especialmente em Vitória e Belo Horizonte. Na capital capixaba, tem risco de amanhecer chovendo. Na Mineira, as instabilidades aumentam à tarde, máximas de 27 e 29 graus. Essas regiões estão sob influência de uma frente fria, enquanto nessa faixa amarela, o sol predomina, do recôncavo baiano ao sul do Amazonas. Também no Pantanal e do litoral do Paraná ao leste de Santa Catarina. Capitais com previsão de tempo firme, Florianópolis com 24 graus, Salvador com 29, Recife com 30, Aracaju e Maceió com 31, São Luís com 32, Belém e Macapá com 35, Porto Velho com 38 graus, Palmas e Teresina com 39. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o sol aparece mais e aqui fica mais abafado do que lá. 28 e 26 graus, com apenas 5 milímetros de chuva em cada uma. Pouca coisa. Mas de quarta para quinta-feira, os temporais voltam às duas cidades. E já na quarta de manhã, passam pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com mais intensidade nessas partes em rosa no mapa. É que um novo ciclone extratropical vai surgir, afastado no mar. A frente fria dele é que vai avançar pelo sul e depois pelo sudeste. Porto Alegre e Florianópolis terão um dia muito chuvoso na quarta-feira. E em Floripa, tudo indica que isso também vai acontecer na próxima sexta e no sábado. Até amanhã, Renata Bonner.
0: Obrigada até amanhã, Eliana. As temperaturas altas provocaram mudanças na floração de uma árvore muito comum nas cidades brasileiras.
9: É um colorido que toma conta da cidade e do sentimento de quem passa pelas ruas.
12: A gente sente uma alegria, parece que o ambiente está mais, mais ameno. São flores, as flores dizem muito.
9: Flores no alto e sobre as calçadas.
12: É muito lindo. E esse pé que floresce, ele faz uma cama de, nos passeios e fica a coisa mais linda.
9: As árvores de IP, com suas cores exuberantes, são encontradas em todas as regiões do Brasil. São caducifólias. Perdem as folhas para dar lugar aos cachos de flores. Convivem bem com o calor e com o sol forte. Só que as temperaturas cada vez mais altas estão mudando o comportamento dos IPs. Já era para as árvores estarem assim, sem folhas e flores. Mas a temporada rosa persiste porque as flores ficam à espera de um visitante importante, para que mais IPs continuem aparecendo. Os insetos polinizadores ficam mais dispersos com esse calorão. Enquanto não aparecem, a árvore mantém as flores o máximo de tempo possível, explica a bióloga Fernanda Rage. As folhas nas árvores também são outro fenômeno das altas temperaturas. Elas só deveriam surgir no verão. Já sem nenhuma flor.
6: A gente está aí com temperaturas acima dos 30 graus,
12: ela entende que a gente já está no verão. Ela está antecipando a estação do verão na fisiologia natural dela.
9: A floração dos IPs vai de junho a outubro. Depois do rosa, que costuma florir até o fim de agosto, surgem as flores amarelas. Em Belo Horizonte, são cerca de 29 mil IPs. Mas a mudança do comportamento dessas árvores é um sinal de alerta. Em setembro, na capital mineira, as temperaturas máximas ficam numa média de 28 graus. Nos últimos dias, no mês passado, ficaram acima dos 30 graus, atingindo o recorde histórico de calor. 38,6 graus. A bióloga diz que a tendência é que os novos IPs com as temperaturas elevadas não consigam alcançar... A altura normal de 20 a 30 metros. As árvores devem ficar mais baixas e as sementes sem força para germinar.
6: A semente do IP ela só germina também até os 30 graus. Se essas temperaturas aumentarem ainda mais, eles não vão germinar as sementes e talvez a gente não tenha IPs mais para frente.
9: A Holanda torce para que nada mude. Uma cidade com IPs é, sem nenhuma dúvida, muito mais bonita.
1: É mais poético
7: A gente trabalha até mais feliz
1: E antes de encerrar essa edição Um lembrete Talvez você ainda não saiba Mas a programação da Globo Ao vivo Está disponível no Globoplay De graça Você só precisa entrar no site www.globoplay.globo.com E preencher o cadastro Não paga nada É de graça Feito isso, você vai ter a programação ao vivo da Globo, pelo Globoplay, em qualquer lugar, onde estiver, no celular, no computador, na sua TV, conectada na internet.
0: O Jornal da Globo é depois de Falas da Vida.
1: Boa noite. Uma boa noite até amanhã.